0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Lembrando que você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Todo mundo tem uma paixão especial, por um filme, uma série, um livro, um artista. E que tal criar um projeto inspirado no que a gente mais gosta? Será que dá certo? Hoje vamos conversar com alguém que levou a sua paixão pelo Elvis Presley para a vida profissional. É o Fabiano Feltrin, que é reconhecido como o melhor cover de Elvis da América do Sul e ainda é prefeito de Farroupilha e um empreendedor muito reconhecido na Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Fabiano. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Marília. Prazer enorme estar aqui com vocês que a gente possa dividir as nossas experiências e, principalmente, inspirar as pessoas. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho espero que seja um podcast maravilhoso para todos.
0: Ah, que bom. Então, conta para gente, prefeito Fabiano, como é que surgiu esse amor pelo Elvis Presley, imagino que seja de muitos anos, né? de muito tempo, e depois como é que isso se tornou um ofício para você.
1: Bem, a minha mãe gostava muito de Elvis e ela me deu um violãozinho, mas tipo miniatura, assim, e me apresentou pela primeira vez o Elvis Presley daqueles filmes que a gente assistia, inclusive passava na sessão da tarde. Passados alguns anos, a minha irmã acabou me dando uma fantasia mesmo, né? Hoje a gente se utiliza de trajes que são confeccionados pelo mesmo alfaiate que fazia para o próprio Elvis, mas na época era realmente uma fantasia. E nessas brincadeiras a gente sempre cantava uma música de Elvis Presley ou mesmo ouvindo, né, e simultaneamente, cantando junto, assim, mas sem nenhum profissionalismo. Em determinado momento, que eu já tinha passado por algumas experiências de ter tido bandas de rock, mas sem nenhum sucesso, a minha idolatria ela era sobre Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, esse tipo de ritmo assim que eram os dinossauros do rock. Em algum momento, a gente fez um evento temático que era todo mundo vestido a caráter, a fantasia dos anos 50, 60 e 70, e aí eu ia ter uma participação né, de apenas uma música com essa fantasia que a minha irmã me deu. Aí o pessoal da banda que ia fazer esse show e que eu ia fazer uma música só acabaram me convidando para ir para o estúdio para ensaiar e como eles gostaram muito nós acabamos ensaiando seis músicas. Na metade do show né, que tinha em torno de umas mil pessoas todo mundo a caráter, como eu disse a gente fez a apresentação no meio do show só que aí eu não consegui sair porque as pessoas queriam bis e como nós só tínhamos seis músicas nós acabamos repetindo então e aí, nesse busy que não queriam deixar que eu saísse, nós acabamos repetindo as seis músicas, né? Então eu cantei 12 canções, mas eram as mesmas seis. E aí, a partir dali tinha um pessoal que era do Banco do Brasil, ia ter uma convenção na semana seguinte, no outro final de semana, e pediram se a gente não podia fazer esse show para eles. Daí nós fomos para esse estúdio, ensaiamos mais umas canções e nós começamos então a fazer os shows. A partir daquele momento. Se passaram 18 anos, Marília, e mais de 1.200 apresentações pelo Brasil e pelo mundo. Eu nunca mais parei. Inclusive, agora mesmo como prefeito, nas horas de folga, né, em momentos que não atrapalham a nossa gestão, ou seja, no final de semana, eu acabo ainda atendendo principalmente eventos de municípios. Né? Neste final de semana eu fiz sexta-feira em Garibaldi, no Vintage, Fiz sábado no Antônio Prado, na Fena Massa, e domingo em Gramado.
0: Nossa, é uma agenda bem cheia, de muito sucesso né, desde o começo, mas, de qualquer forma, eu gostaria de entender se houveram algumas barreiras, alguns desafios para concretizar esse projeto, o que foi mais difícil, né? Para conciliar também, em meio a tantas atividades.
1: sim, como em tudo na vida né? a gente tem sim, muitas barreiras né? que a gente tem que superar primeiramente Marília, o próprio profissionalismo, né? eu sou uma pessoa que gosto de ter resultados e que realmente eles sejam de certa forma profissional né? eu faço isso nas empresas, faço isso na gestão e não poderia ser diferente na questão do Elvis Presley Então, a questão do inglês, né? de aulas de inglês aula de canto a própria performance, os ensaios então foi muita dedicação nós acabamos também trocando os músicos, profissionalizando. Hoje, quem trabalha comigo são professores de música, eles trabalham em orquestra, né, com partitura, ou seja, é algo extremamente profissional. Eu posso falar com toda a humildade que nós somos, sem dúvida, um dos melhores tributos do mundo, o um melhor da América Latina, reconhecido com distinção, com premiação que eu recebi em 2015, mas eu posso te garantir que o nossa apresentação, o nosso show não perde para ninguém no mundo, e realmente tem aí também é um mérito dos músicos que trabalham comigo então essa é uma primeira questão né de você fazer todo o ensaio que eu chamo sempre né eu digo isso nas minhas palestras é um dos segredos do sucesso é a teoria da repetição você ir melhorando né e, então isso foi uma barreira a outra barreira foi realmente o preconceito né a minha própria família dizer pô tu vai cantar em pub tu vai cantar em barzinho isso não pega bem para um grande empresário né? Isso pode queimar o teu filme, vamos botar assim entre aspas. né? Então eu tive muitas barreiras, muitos preconceitos, inclusive dentro de casa, por vezes nas empresas. né? O grupo Feltrin hoje é um dos maiores grupos empresariais familiares em diversificação econômica. né? Nós estamos presentes em vários segmentos. Então isso teve uma barreira assim, de preconceito, teve uma barreira na família, teve uma barreira nas empresas e teve também toda a dedicação que eu tive que ter com relação às minhas performances e também de que a gente pudesse profissionalizar com relação aos músicos. Então teve muitas barreiras. E passado todos esses anos, eu entendo que as minhas decisões naqueles momentos que era de profissionalizar, que era de fazer o melhor, de ser o melhor em termos daquilo e tudo que a gente faz, a gente pode e deve tentar ser o melhor, foram decisões acertadas que me trouxeram até aqui, um grande resultado, inclusive financeiro, nas questões das minhas apresentações, das minhas palestras, dos shows. E isso, então, deve-se sim à dedicação e de nós ultrapassarmos as barreiras. Que isso fique também como um legado aí desse podcast de vocês.
0: Legal. E qual que são as tuas dicas para quem tem uma paixão como a tua, para quem tem vontade de fazer um trabalho parecido? e pensa em fazer um projeto nesse sentido, quais são as tuas dicas? E você acha que isso pode sempre gerar um bom negócio? Quais são os prós e contras? Teria como dar umas dicas para quem está nos ouvindo?
1: Sabe, Marília, que existe toda uma polêmica com relação às decisões, né? por exemplo, Se você vai falar com uma academia, com uma universidade, ele vai dizer que o conhecimento é a questão mais importante. Mas até que você tenha todo o conhecimento necessário para você atingir o êxito, precisa de atitude. Então o primeiro ponto, ele é a atitude. Porque se você voltar atrás, se você pegar o vídeo do meu primeiro show, ali realmente prova que eu não tinha nenhum conhecimento e que realmente tinha ali problemas da própria música problemas com os músicos problemas com o meu canto né? então não era um bom show mas o que aconteceu de fato eu tive a atitude e a coragem de me expor então esse é uma questão de tu ter o empreendedorismo na veia Você tem que ter atitude, você tem que encarar, você tem que saber que o início, a dificuldade é muito grande. Se eu for trazer esse assunto relacionado às empresas, eu sempre digo que os primeiros 10 anos, eles são de investimento total no teu negócio. Não adianta você querer tirar nesse meio tempo, querer tirar um, um recurso para algo pessoal. Tu tem que se dedicar e tu ser um escravo da tua empresa para que ela possa ter sustentabilidade. Então, trazendo isso para a questão musical, para o teu sonho, né? Para a tua parte artística, você tem que ter uma dedicação extrema. Você tem que amar o que você faz, senão você vai desistir, né? Porque muitas vezes a gente foi fazer show e não tinha público. Hoje, em qualquer lugar que eu vou, realmente eu levo uma multidão. Então, eu diria que a atitude e você amar o que você faz é realmente algo que vai te colocar no outro patamar. Então, a primeira questão, primeira dica, atitude.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. seus colaboradores podem trabalhar com mais assiduidade e motivação com os benefícios do Banricard Alimentação. Um cartão para compra em supermercados, mercearias, açougues, padarias e outros. Os valores creditados não incidem na folha de pagamento. Saiba mais em banricard.com.br E como é que se faz para um projeto assim atrair não somente fãs? Acho que um pouco você já nos explicou aqui, né? Mas como é que se inspira as equipes e até mesmo outros empreendedores, você também disse que faz palestras, né? A seguirem junto com você nesses caminhos?
1: Marília, eu acho que uma das questões que eu vejo que faz a diferença é você ter a barriga no balcão. O que eu quero dizer com isso? Você tem palestrantes hoje, você tem consultores que, na verdade, eles te dizem o que é para fazer mas eles não têm um negócio que mostrem ele fazendo. No meu caso, eu tenho a barriga no balcão. Então, se eu vou fazer uma palestra, eu vou dizer as experiências nossas que deram certo e que deram errado, para que eles sigam um caminho realmente seguro, que é o que acontece na rotina do dia a dia. O que é que as pessoas de sucesso, de equilíbrio emocional, as pessoas que têm êxito, o que que eles fazem na rotina do dia a dia que dá tão certo? Isso são os estudos da humanidade. Então, neste quesito, Também a gente tem que entender que o sonho faz parte de um projeto teu e você tem que buscar as melhores práticas. Para isso, você precisa de equipe. Então, por exemplo, os músicos que eu tenho, eles amam Elvis Presley, amam a banda. Eles fazem os detalhes daquilo que os músicos faziam cada um no seu instrumento. Então, eles olham, se dedicam, se inspiram, porque eles também gostam. Na questão das equipes, das empresas, é justamente isso. Você tem uma seleção que você possa compreender de que a pessoa vai amar o que ela faz. Por exemplo, nós temos muitas atividades, como no Bob's, como na Oca de Savoia, como no Hard Rock, que o principal atividade é no sábado e domingo. Então, se a pessoa não quer trabalhar no final de semana, não adianta contratar ela. Você tem que conversar desde a seleção. Né? Então, quando você busca alguém para trabalhar contigo, você também tem que ter um estudo, um perfil dela. Então, na seleção também isso é importante. E no decorrer da caminhada, transformar essas equipes em famílias então é isso na música, é isso nas empresas é isso em qualquer estabelecimento inclusive, não, mas eu sou um servidor público eu não tenho nada a ver com isso aí, bom então tenta fazer, a gente tenta mostrar através das nossas experiências de fazer o teu entorno mais feliz ou seja, se você é uma pessoa alegre colaborativa, que você ajuda as pessoas as pessoas vão gostar de ti, e você vai ter uma vida melhor então tentei resumir aí todas as áreas, Marília, que eu pudesse dar algumas dicas de como trabalhar em equipe
0: Fabiano, muito obrigada pela conversa, muito sucesso no teu trabalho, ainda mais, né? E agora eu peço que você deixe um recado final antes da gente encerrar, por favor.
1: Ah, Muito obrigado, Marília. Foi um prazer muito grande ter participado aqui com vocês. Eu queria deixar um recado bastante importante de que nós somos donos dos nossos destinos e dos nossos resultados. Nós não dependemos de ninguém. Se eu fizer a minha parte se eu tiver as três grandes dicas né, de ouro dos estudos da humanidade, que é carinho, respeito e sorriso no rosto, todos os dias você vai transformar o seu entorno. Carinho na essência da alma. Você tem que ser carinhoso sempre, com as pessoas, você tem que ser colaborativo, você tem que ser bondoso e gentil. Carinho, respeito e sorriso no rosto. O respeito não é pela pessoa que está acima de ti, Marília. É ao contrário. Até para aquelas pessoas mais humildes, Se você tiver respeito pelas pessoas que estão, vamos dizer assim, em maior vulnerabilidade, em alguma situação difícil, você se torna uma pessoa melhor e você se sente um instrumento de Deus, porque, de fato, você é um instrumento de Deus. Você é um filho de Deus. Todos nós temos as mesmas oportunidades. E o sorriso no rosto é algo que transforma a vida das pessoas. Como é que você explica... né, que eu não era do segmento, por exemplo, dos fast food, do setor gastronômico, e me tornei o melhor franqueado da marca Bob's, que é a maior rede de fast food brasileira, com 1.200 lojas no país. Como é que você diz e mostra que eu sou o melhor franqueado do Hard Rock, que está presente em 80 países? Eu posso responder com toda tranquilidade, sorriso no rosto, seja com os clientes, seja com os colaboradores, seja com todas as pessoas que se apresentam na tua frente. Então, carinho, respeito e sorriso no rosto vai te garantir um futuro brilhante e tu sendo instrumento de Deus e tendo missão de vida. Obrigado, Marília. Obrigado a todos que tiveram a oportunidade aqui de estar conosco. A gente que
0: agradece. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores. É um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. E para mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero em arroba Vero. Eu sou a Marília Fikes e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!